0: Jesus em nossa vida transforma de dentro para fora e a gente fica bonitão e bonitona assim como você está, não é verdade? E a máscara atrapalha um pouco para esconder essa beleza, né? Mas fazer o quê? <risos> mas estamos felizes, tivemos uma vitória muito grande. É, na sexta-noite, a gente estava, tínhamos reunião essa semana, quinta-feira tínhamos reunião. Eu faço parte do núcleo pastoral da região, também, né? Núcleo pastoral da região sul de Curitiba, que é não parece, mas também sou da diretoria do núcleo de comunhão pastoral. E tivemos uma vitória na sexta-feira à noite. A gente estava buscando, junto à Secretaria de Saúde, com o Beto Preto e com a Marta Sulac, lá que é de Curitiba, enfim, para aumentar as igrejas, o número de, de, de pessoas na igreja de 30% para 50%. Porque circo, teatro e cinema pode 50%. A igreja não podia. Então, nós ontem à noite, tivemos, sexta-noite, tivemos essa resposta, foi uma benção, uma vitória e glória a Deus por isso, nós demos ajeitado nas cadeiras, o Abanil já estava pronto, não deu para avisar no Abanil, a gente ajeitou as cadeiras, então, a gente vai organizar de forma que as famílias possam sentar junto, que também é uma resolução da Secretaria Municipal, e a gente ganha espaço. Nós temos ali 200, 498 pessoas, que é o que o bombeiro nos diz, 50% disso dá 249. Então, é, a gente está colocando as cadeiras dessa forma para que a gente possa receber você com segurança, que todo mundo fique bem, fique de máscara. E desde março de 2020, agora, quando começou a pandemia, exatamente de 2018, que foi, é, 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 o decreto ficou mais acirrado, e nós tivemos que eliminar os cultos, enfim, e começamos a fazer online, mas eu fazendo uma pesquisa entre os irmãos e olhando e conversando com todas as pessoas, e eu descobri que ninguém Ninguém pegou Covid na igreja, ninguém, na igreja Aba não, ninguém, pegaram reuniões familiares, empresas, mercado, enfim, eu peguei em casa, né? eu peguei em casa, eu, minha esposa, minha filha, meu genro, nós pegamos em casa e na igreja ninguém pegou, porque a gente cuida, nós cuidamos de você, a gente higieniza as cadeiras, a gente coloca lá é, de forma que vocês fiquem seguros, todo mundo de máscara, álcool em gel, medição da temperatura, então isso tudo para proteger você, mas nós estamos é, melhorando aí, hoje de manhã deu um culto bem cheio, bem cheio, nós estamos orando para que Deus nos dê um galpão lá na frente, né? para umas duas mil pessoas aí, daí a gente consegue, né? tivemos três cultos hoje irmãos, esse é o terceiro, mais um no Rio Bonito 4 e mais um online, cinco cultos, então nós estamos ampliando as tendas para poder atender você, para você ficar bem abençoado, porque não adianta ficar em casa sem sair na igreja, não adianta, ter os irmãos em casa, a gente entende, você que está em casa, eu te amo também, tá? Eu só estou dizendo que, na medida do possível, venha para a igreja, e aqui, eu digo para você, se você, ah pastor, eu acho que alguém pegou na igreja, me, fale comigo, porque eu andei pesquisando e ninguém pegou tá bom? E nós temos muito pelo contrário, temos orado para que as pessoas sejam curadas, ninguém da igreja ficou entubado, ninguém da igreja precisou ficar tempos entubado, perdi amigos, pastores que infelizmente faleceram de Covid, mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu quero repartir uma palavra com você hoje, temos a Santa Ceia, estou feliz, tem bastante gente nova chegando, eu digo para você, sabe, é uma honra receber você, não vá embora sem passar no balcão e deixar o teu telefone ali, deixar o teu nome, pegar um presentinho, porque isso tudo faz com que a gente possa ter condições de estender a bênção a sua vida durante a semana, mandamos para você uma mensagem, enfim, e vamos nos conhecendo melhor, amém? Mas ok, vamos para a palavra hoje, é, o tema da palavra hoje é quão grande é o meu Deus. Teu Deus é grande? Meu Deus é muito grande. Meu Deus é grandão. É grande demais. Ele é poderoso. E eu quero compartilhar com você essa palavra hoje. E por isso vamos ler Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39. Nem a Débora vai colocar na ACF ali. Eu fiz uma... uma no meu esboço eu coloquei todas as versões possíveis. Mas basicamente é a mesma coisa que o texto fala. Diz o seguinte. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, é em cima no céu e é embaixo na terra, nenhum outro há, amém? Só o Senhor é Deus, a Bíblia fala esse texto aqui de Deuteronômio, Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, Moisés escreve ali, e é como se fosse um resumo, uma, uma recapitulação do, do, do que acontecia já desde Êxodo, Levítico, Números, então Deuteronômio é como se fosse um, um, um fechamento ali do Pentateuco, e Moisés, ele então é, é, reúne o povo e ele declara essa palavra, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus no céu, na terra, não tem outro, e eu quero repartir com você essa palavra hoje, precisamos orar mais uma vez. Eterno Deus, muito obrigado Senhor, pela tua presença, Deus como o pastor Jefferson já declarou aqui, Senhor há uma presença de glória nesse lugar, esse é o ano da manifestação da glória do Senhor, e o Senhor tem se manifestado nesse lugar, a cada reunião, a cada culto Senhor amado, Deus não porque merecemos, mas porque o Senhor é um Deus maravilhoso Senhor. E a minha oração é para que o Senhor abençoe o teu povo, fale com a tua igreja, fale com cada vida, Senhor amado, que nós possamos, Senhor amado, ó Deus, receber a palavra do Senhor, e por isso eu me rendo a ti, eu declaro a minha total e absoluta dependência do Senhor, que eu seja útil a ti, Senhor, para ser um canal para ministrar o coração dos teus filhos, Pai. Fala conosco, derrama graça sobre cada um que está aqui, os que estão em casa, ó Deus, e opera milagres em nosso meio, no nome de Jesus. Amém? Queridos, Moisés já está afindando então a sua missão de conduzir o povo à terra prometida. Deus tinha feito ali uma promessa e Deus então levanta Moisés e fala, Moisés, vai lá. E você vai falar com o faraó e você vai tirar o povo, sabe, do Egito. Eles estão debaixo de escravidão, e, enfim, e Moisés está com 80 anos. Moisés tem três fases na vida dele. A primeira fase de Moisés é quando ele passa 40 anos no palácio ele filho de Joquebede, numa época que havia uma perseguição, Joquebede coloca ele lá num, num, num cesto de junco, né? e coloca no rio Nilo, a filha de Faraó encontra ele, e ela o adota como filho, então ele se torna é, 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 neto de Faraó, ele se torna um dos príncipes do Egito, então Moisés passa 40 anos no palácio, vivendo como príncipe. Depois ele então sabe que ele é judeu, que ele é hebreu, que ele tem a sua linhagem, então, é, Moisés, ele, ele vai defender um irmão hebreu dele, acaba matando um egípcio, ele foge, foge para o deserto, e Moisés passa então 40 anos, sabe, é, no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. E quando ele está com 80 anos, Deus fala: Vamos começar a história agora, Moisés. Vou começar a mostrar para você o quão grande eu sou, o quão poderoso é o Senhor. E Moisés volta para o Egito com 80 anos e vai falando com o faraó. E ele vai compartilhar. Vai, vai ali é, é, falando, faraó, oh, o Senhor me mandou ver aqui. Mas quem é Deus? Deus fala assim, eu sou. Porque os faraós, os egípcios pensavam que os faraós eram deuses. Mas o texto que nós lemos fala assim, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Egípcio, o faraó não é Deus. Sabe, o faraó egípcio não é Deus. Deus é o Senhor. E ele fala, olha faraó, deixa o povo ir, e faraó fala, não, não vou deixar, enfim, tem toda aquela história, e é interessante que nesse tempo, sabe, Deus faz muitos milagres, enfim, Deus tira o povo do Egito, e por 40 anos eles andam no deserto, e nesses 40 anos Deus faz muitos sinais, milagres, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, sabe, e parece que algumas pessoas não reconhecem a Deus, e por isso Moisés escreve nesse texto, sabe, ele fala, olha, hoje, depois de 40 anos, saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu embaixo na terra, só o Senhor não tem outro, sabe amados, é incrível como tem pessoas que tem uma grande dificuldade de reconhecer o poder da grandeza de Deus, sabe que tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de reconhecer o poder de Deus, de reconhecer a grandeza, de reconhecer sabe, é como poderoso é o Senhor, elas acreditam em qualquer coisa, esses dias eu falei aqui, pessoas acreditam em ferradura, em pé de coelho, em trevo de quatro folhas, mas parece que Deus não acredita, e Moisés lá no deserto, ele tem um povo lá, que realmente, sabe, depois de ver tantas coisas, viver tantas coisas, parece que eles não conseguem entender, eles têm uma dificuldade de reconhecer o poder de Deus, você conhece pessoas assim? Existem pessoas que são assim, e por isso nessa noite eu quero falar para você, o quão grande é o Deus a quem servimos, o quão grande é o Senhor, quão grande é o meu Deus, esse Deus tão poderoso, que criou tudo que os seus olhos veem, querido, tudo que os seus olhos veem, foi o Senhor que criou, sabe, não existe nada nesse mundo, sabe, que, ah, isso aí não, isso aí foi, é, não foi Deus que fez, a Bíblia fala assim, que Deus criou o céu e a terra, sabe meu amado, antes da ação de Deus, a terra ela era sem forma e vazia, Antes de Deus agir, antes de Deus começar a se mover ali, a terra era sem forma e vazia. E Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o sol, Deus criou as estrelas, Deus fez tudo. Há uma canção, né? Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou, Deus formou tudo querido, pensa comigo, um Deus que criou o sol, um Deus que criou as estrelas, um Deus que criou tudo, esse Deus é poderoso meu amado, esse Deus é poderoso e as pessoas têm dificuldade de crer num Deus tão poderoso tem dificuldade às vezes de entender, não, mas é muito, será amado, basta ler a Bíblia sabe, Deus ele criou todas as coisas, ele criou você ele criou você, sabia disso? essa belezura que está aí, ó, é você Deus te criou a sua imagem e semelhança, Deus quando criou os animais, ele disse assim, ó, é, haja peixes no mar, haja aves no céu, haja relva, haja animais que rastejem, tá, 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 um monte de coisa, mas quando foi criar você, ele diz, façamos pois o homem, a nossa imagem e semelhança, e Deus te formou, e Deus te criou, e Deus criou você, meu querido e minha querida, sabe, esse Deus que te formou, ele é tão poderoso, ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, e nós precisamos crer nele, nós precisamos conhecer esse Deus, então, sabe, olhando para esse texto aqui, nós vemos que Moisés fala aquele povo, olha, vocês precisam entender, que só o Senhor é Deus, vocês precisam entender isso, porque aquele povo, eles então, é, é, voltando ao, ao início, Deus criou o homem, depois Deus cria, então Deus separa dentre os homens uma família, Deus separa Abraão, e Deus fala para Abraão, em ti serão benditas, todas as famílias da terra, Deus separa Abraão, e Deus fala, olha Abraão, eu vou abençoar você, vou abençoar a sua geração, e daí nasce então Isaac, e Isaac também tem a bênção do Senhor sobre ele, de, daí então nasce Jacó, que é, é, é filho de Isaac, e Jacó tem doze filhos, e aqueles 12, entre aqueles doze filhos, um José, é vendido como escravo no Egito, e chega no Egito como escravo, mas eu vou dizer uma coisa para você, guarde isso, você que está em casa, guarde isso, Deus não te fez você ser escravo, quando você tem a bênção, a promessa, quando você tem, sabe, a marca do Senhor na sua vida, onde você estiver, onde você passar, o Senhor vai te fazer, sabe, sobressair, Deus vai te levantar, Deus vai te fazer, sabe, alguém, sabe, diferenciado, porque a bênção do Senhor é a diferença em nossas vidas. Então, Deus permite que aquele povo vá morar no Egito, por quê? Eram 70 pessoas, a família de, de, de Jacó eram 70 pessoas, entre os filhos, entre os, as esposas, os, os netos, enfim, e 70 pessoas, naquele contexto, naquele contexto havia muitos povos nômades, e eles andavam naqueles desertos, andavam de lugar em lugar, saqueando, pilhando, e quando eles viam um grupo, uma aldeia pequena, eles iam e saqueavam, e roubavam tudo que tinha, faziam escravos. Então, Deus, para proteger, sabe, aquele povo, Deus os leva para o Egito, que era a maior nação daquele momento. Eu fiz um trabalho na faculdade, e um dos primeiros trabalhos que eu fiz na faculdade, e, e o trabalho era o Egito como um ninho para Israel. É quando Deus leva aquele povo e deixa naquela nação poderosa, naquela nação forte, para que eles pudessem estar protegidos ali, para que não fossem saqueados, pilhados, porque haviam piratas do deserto. Então Deus ordena que, que. Deus permite que José vá para o Egito, se torne então governador, e toda a sua família vai. Então eles estavam ali, e eles ficaram 400 anos no deserto no deserto, 400 anos é, é, lá no Egito 400 anos. E nesses 400 anos, no Egito, amados, eles começam a crescer. Eram 70, e foi multiplicando, e foi crescendo. E daqui a pouco aquele povo foi se tornando grande, numeroso. Os egípcios começaram puxa, mas é muita gente, é muitos desses hebreus são demais, são muito, estão crescendo. Ficaram com medo deles, deles dominarem, enfim. Acabam é, escravizando o povo hebreu. E Então eles ficam 400 anos, e muitos desses anos, aquele povo foi escravo do Egito, escravo de faraó. Mas mais uma vez eu digo para você, meu querido, Deus não te formou para você ser escravo. Deus não te fez para você ser escravo. Nem escravo do vício, nem escravo de enfermidade, nem escravo, sabe, de pecado, nem escravo de situações ou circunstâncias. Deus te fez livre. Quando conhecemos a Jesus, a Bíblia fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, sereis livres, então aquele povo está lá e ele está escravizado por faraó. Então, volta a, a Moisés. Moisés chega para Faraó e fala: Deixa o povo de Deus ir. E o faraó fala, Que nada, são meus escravos. Ninguém escraviza o povo de Deus. Ninguém escraviza quem é do Senhor. Ninguém escraviza. Sabe, meu amado, você precisa entender isso. Você não pode estar escravo de um pecado, escravo de um vício, escravo de uma situação. Deus te formou para você ser livre. Então, sabe, Moisés fala, olha para ó, deixa o povo ir. Ele fala, não vou deixar. E vai aumentar a carga ainda, não vou dar palha para eles fazer tijolos. Eles vão ter que continuar na mesma quantidade de tijolos que estão produzindo. E eles vão ter que continuar trabalhando. Porque eu vou tirar o couro deles. E daí Moisés fala, não, eu sou. Eu sou o que mandou mando ouvir falar contigo. Eu sou o Deus poderoso. O grande Deus se importa com os seus a Bíblia fala assim, que Deus fala para Moisés, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eles estão sofrendo, meu irmão, quando você sofre, Deus ouve o teu clamor, Deus ouve a tua oração, quando você sofre para ter certeza, Deus, Ele ouve, Deus vai em tua direção, e Deus foi, falou, Moisés, tira aquele povo de lá, eu vou te enviar para o Egito, para você tirar aquele povo de lá, e Moisés fala, faraó, deixa, e o faraó fala, não vão, Moisés fala, então tá bom, você vai ver, quão poderoso é o meu Deus, irmão, é tremendo quando, como Deus usa. Nem Moisés acreditava. Mas, mas, Senhor, como é que vai ser? E Deus fala, pega esse, essa, essa, esse cajado que está na sua mão, joga no chão. Jogou, virou uma cobra. E, nossa, então você vai lá para ensinar para faraó. Então, Deus começou de leve com o faraó. Faraó, veja lá. ó, Jogou o cajado, virou uma serpente. faraó fala, eu tenho magos, eu tenho encantadores, faz o mesmo. E os, os encantadores chegaram e realmente jogaram o cajado deles, virou serpente. Só que a serpente de Moisés engoliu as dos, dos magos, porque Deus não perde para ninguém, Deus não perde para ninguém, escuta isso, você que está em casa, Deus não perde para ninguém, amado, e vai, e o primeiro sinal, então as águas do nilo se tornam em sangue, Deus manda nas águas, Deus manda em tudo, Jesus fala, mar, te vento, calma, sabe, Deus manda em tudo, então vem a primeira praga ali, então, águas água se tornam em sangue, daqui a pouco vem as pragas das moscas, irmão, mosca é terrível, é terrível, eu não consigo comer se tem uma mosca voando, eu fico bem, eu tenho uns toques, né, nós tem uns negócios aí comigo que eu, de noite, vou dormir. Bzz, ah, não gosto de comer, Ninguém cantando para dormir. Só a minha esposa, né? Mas pene longo, não. Ah, não, a minha esposa falou, amor, eu vou um dia filmar para você, mostrar você na igreja ela matando pene longo. Né? Com meu pijaminha de bolinha, né? Já imaginaram, né? Mas. Eu não suporto. Imagina uma praga de mosca. Mosca para todo Tudo que pega é mosca. Ah, sabe, querido, Deus falando para fala, o Faraó: brinca não, rapaz. Brinca não, menino. E fala: não vou deixar. E o Faraó fala: fala Moisés, é, dá um jeito aí. Moisés, tá bom. Se você deixar o povo, nós vamos orar. E vem a praga das moscas, e o coração de faraó continua duro. E vem a praga dos gafanhotos, come tudo, toda a plantação arrebenta com tudo. E vem a praga das rãs, e vem a praga dos piolhos, enfim, sabe? Faraó com coração duro, e Deus falou: Eu vou te pegar, cara. Presta atenção, porque Deus manda, irmãos. Deus é soberano. Eu estava falando de manhã aqui, nós estávamos esses dias. É, 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 não me lembro o mês, aí, agosto, se não me engano, ano passado, nós estávamos reunidos como núcleo e daí o governador ligou e falou, olha, está difícil? É Covid. Estava uma seca miserável. sabe E uma praga de gafanhoto vindo, sei lá de onde, estava vindo para o Brasil. E estava no Rio Grande do Sul e estava vindo em direção ao Paraná. E vocês sabem que nós somos um maior estado é, é produtor de, de, de é, soja, enfim, toda a parte da agricultura. E o governador preocupado ligou e daí nós estávamos, a minha esposa estava junto e nós oramos com o governador, cada um pegou o telefone e orou e deu uma palavra de ordem e declaramos, irmãos, no outro dia o gafanhoto bloqueou, foi para o outro lado disse que ele achou uma plantação de maconha, não sei aonde, na América do Sul aí, né? e ó, foi Deus querido, porque Deus manda Deus manda, Deus é poderoso aleluia, operando o Senhor quem impedirá o governador ligou, porque ele sabia que precisava de oração naquela hora Sabe, meu querido, eu vou dizer para você, o faraó diz: não, eu vou aguentar aqui, matar no peito. E veio o rã, e veio mosca, e veio o gafanhoto, e veio piolho. A geração nova não sabe o que é piolho, né? Os mais antigos, todo mundo, né? Tem o um tempo do piolho, né? O molecado ficava cabelinho, tinha que rapar o cabelo. Mas, querido, e o faraó dizendo, não. E daqui a pouco vem, então, sabe, a morte dos animais. Morreram todos os animais. Todos, vírgula. Do povo hebreu, não morreu um coelho. Morreu ninguém do povo de Deus. mas dos, dos, dos egípcios. Morreu todos. Deus fala, faraó, não brinca, faraó. Não tenta, sabe? Hum, para com esse negócio. Tem gente que quer tentar Deus. Tem gente que quer, ah, vamos lá. Querido, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Quão grande é o meu Deus. E o faraó endurece o coração. E Deus manda, então, trevas. Treva, treva, irmão. que até não tinha os ledzinhos aí. Os caras sofriam na lamparina lá, porque nem a luz da lamparina iluminava, Alum... Alumiava? Meu Deus, cadê o marco meu professor em português daí? Iluminava, mais bonito assim. Sabe, queridos, e daqui a pouco vem a chuva de pedra, Saraiva, e por último, a morte dos primogênitos. Deus mostrando para faraó e para o Egito, eu sou poderoso, eu sou poderoso, eu tenho poder sabe amado, e então o faraó, ele fala, então tá bom, então libera, vão embora esse povo, vão daqui e vão, e quando ele manda o povo embora, os egípcios queriam tanto que os hebreus fossem embora, que eles deram ofertas, deram ouro, deram coisas, não leva púrpura, leva aqui ó, ouro, leva prata, leva tudo, nós estamos caminhando no deserto, não leva, leva, o que é que vocês vão embora, porque Deus amado, ele é fiel, Deus sabe sabe todas as coisas, e ele, ele realmente age de uma forma sobrenatural, então aquele povo sai, não são mais 70. seiscentos mil homens, fora mulheres e crianças, ah, se você fizer a conta, quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito, e quando sai o faraó, mais uma vez, o pecado emburrece, né? o cara às vezes endurece o coração e ele faz cada besteira, o faraó já tinha perdido tudo, o país dele tinha arrebentado, tinha arrebentado com a, com a economia da nação, tinha morrido o filho dele e todos os primogênitos, e o faraó fala, não eu vou atrás desse povo, ah menino, o pecado emburrece, o faraó ficou burro, não pode, e foi atrás, e aquele povo saiu aquela multidão, e quando Moisés e o povo olham, montanhas do lado um mar na frente, e o exército faraó atrás, eles eram, hebre... eles eram escravos, eles não eram guerreiros era uma multidão de pessoas mas não tinha espada, eles eram só fazedores de tijolos e o exército vem atrás e Deus fala assim, Moisés começa a clamar e Deus fala, por que clamas a mim? diga ao povo que marche, tem um marzinho aí, mas eu sou o dono, eu sou o criador mar, recua Mar, sai da frente para o meu povo passar, querido, se você começar a ler a palavra, nós temos todo ano, é, é, é motivados os irmãos a ler toda a Bíblia, todo ano a gente faz isso, e muitos irmãos têm lido, têm lido todo ano a Bíblia, a Kátia que leu, acho que em três meses, o Magno, sabe, o povo dessa igreja lê a Bíblia, e nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos quão grande esse Deus quão poderoso, quantas coisas Deus faz, quantas coisas sobrenaturais Deus faz, sabe, então queridos, Deus abre o mar, e o povo passa a pé enxuto. e esse povo que viu tanta coisa, foram saciados no deserto, com águas que saiam de uma rocha, comeram pão do céu, maná, comeram codonizes, sabe, viram tantas coisas acontecendo, aquele monte fumegando, aquele monte tremendo, sabe, eles viram tantas coisas, mas chega na hora, eles estão lá, mas quem que é Deus? E Moisés fala, hoje, saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus. O que eu quero nessa noite é dizer para você, meu querido, que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus mostra o seu poder. Deus fez o sol parar, aleluia. Deus ele, ele, ele fez com que um gigante guerreiro, soldado, fosse derrotado por um jovenzinho cuidador de ovelhas. Deus fez com que mulheres estéreis tivessem filhos. Deus ressuscita mortos. Deus faz com que o cego venha enxergar. Que o mudo venha falar. Que o surdo venha ouvir. Deus faz coisas sobrenaturais, coisas tremendas. Eu digo para você, esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que é todo poderoso. Mas o mais incrível nisso, é que esse Deus todo poderoso, te ama incondicionalmente ama incondicionalmente a cada um de nós, amado, o que que Deus, um Deus tão grande, sabe, pode ver em nós, nós somos, é, é, Brother Simeon já cantava, no meu universo infinito, me pergunto, quem é esse Deus, tão grande, tão misterioso, com toda a sua grandeza, tu podes olhar, uma simples poeirinha como eu, mas eu digo para você, esse Deus poderoso te ama, se importa com você, trabalha em teu favor, luta as suas lutas, é aquele que te dá a vitória, esse Deus, ele te ama incondicionalmente, eu vou dizer para você, talvez você entrou aqui nessa noite, e você tá com a consciência pesada, que você falhou, você errou, você pecou, você fez alguma coisa que você sabe que desagrada o coração de Deus, mas há arrependimento no seu coração, mas há um sentimento, puxa, Deus não me ama mais, eu digo para você, Deus te ama incondicionalmente, não há nada que você faça que vai aumentar a intensidade do amor de Deus por você, não há nada que você faça que vai diminuir a intensidade do amor de Deus por você, porque Ele te ama incondicionalmente, o amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus por você é tão tremendo, que se você entendesse a grandeza de Deus, o quanto Ele te ama, você não ficaria ansioso, preocupado, deprimido, triste, depressivo, com síndrome do pânico, sabe, morrendo antecipadamente, você creria nesse Deus poderoso, Sabe, meu querido e minha querida, nessa noite, eu quero dizer para você que esse Deus, Ele te ama tanto, 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 que Ele entregou o seu único Filho para morrer numa cruz, para salvar você. Esse Deus te ama tanto, tanto, que Ele deu o seu bem mais precioso, o seu Filho, para morrer no teu lugar. Sabe, querido, esse Deus tão poderoso que criou o Sol, criou as estrelas, criou a Terra, sabe, ele quer te salvar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer que você seja liberto, sabe, desse vício, dessa, de, disso que tem te travado, desse sentimento tão, tão terrível de ansiedade e tristeza, de medo, como cantamos aqui, então me tira o medo, Deus quer tirar o medo nessa noite, aleluia, Ele quer te salvar, ele quer mudar a sua história, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que Moisés fala, vocês não viram o que ele fez no Egito? Vocês não viram o que ele fez nesses 40 anos de deserto? Como é que você não crê num Deus desse? Eu vou dizer para você, infelizmente, tem muitos crentes incrédulos, tem muita gente que diz que crê em Deus, mas não confia totalmente, não descansa no Senhor, Nessa noite eu vou dizer para você que está aqui, você não está passeando, você não veio aqui por acaso, você que está aqui na galeria, eu vou dizer para você, Deus está olhando para você, e Deus está dizendo para você, olha, eu não desisto de você, eu não desisto de você, eu estarei contigo, eu vou te buscar, eu vou te trazer, porque eu te amo incondicionalmente, a Bíblia fala, porque com amor eterno me atraiu, e com laços de misericórdia, aleluia, me trouxe, e me disse, tu és meu, o Senhor te ama tanto, que ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz por amor a você esse Deus poderoso quer te salvar quer mudar a tua história quer te dar uma nova vida esse Deus poderoso ele quer, sabe transformar a situação que você está vivendo e muito mais, ele quer estar com você, sabia disso? Você, você entende que esse Deus que criou o sol você não consegue nem olhar para o sol esse Deus que criou o mar, você olha para o mar a primeira vez que você ouviu o mar você sabe que eu sou do interior do Paraná, Cianorte. Primeira vez que eu vi o mar, eu devia ter uns 11 anos, sei lá, 12, por aí. E eu conheci Ipanema ali, né? Aquela época o litoral era um pouco diferente. Tinha uma, um morrinho assim, você subia. E quando eu subi, que eu vi o mar, bambeou minhas pernas. Bambeou, que deu quase uma tontura, assim, de tanta água que eu vi. E eu sirvo ao Deus que criou aquele mar que mediu na concha da sua mão, ah, vou água daqui, eu sirvo a um Deus que criou todas as coisas, e esse Deus, ele quer estar com você, Evangelho de João capítulo 14, versículo 23, Jesus fala assim, olha, é, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, coloca a mão sobre o seu coração, se o teu coração está batendo, pode ter certeza, o papai te ama, o papai quer fazer morada em você, se o teu coração está batendo e está, glória a Deus, você que está em casa também, saiba disso, sabe, Deus quer estar com você, em, em, em você, Ele quer habitar em você, A Bíblia fala em Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, Ele quer habitar em você, se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e eu e meu, pai, e meu pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada, nessa noite, nesse culto de santa ceia, Deus quer estar em você, Deus quer cear com você, Deus quer que você se alimente dEle, Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, Ele quer que você desfrute do amor dEle, e muito mais do que isso, meu amado, muito mais do que te amar, muito mais do que te guardar, te salvar, estar com você, sabe, cear com você, ele quer que você more com Ele na eternidade Mateus capítulo 25 Dois versículos apenas Versículo 31 E versículo 34 O 31 fala assim E quando o Filho do Homem vier na sua glória E todos os santos anjos com Ele Então se assentará no trono da sua glória E o versículo 34 fala Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita Vinde benditos do meu Pai possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, amado o Senhor quer que você passe a eternidade com ele, pastor mas o que tiver à esquerda, o que tiver à esquerda vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito não vos conheço, pastor como é que eu faço para sentar à direita, para estar à direita para receber essa palavra, há um caminho, o nome desse caminho é Jesus Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida conforme João 14,6 fala Jesus é o caminho, que te leva a esse grande Deus, esse grande Deus, esse Deus que é tão grande, por isso se você quer nessa noite, meu querido, mudar a sua situação agora, mudar a sua realidade, mas mudar também a sua família, mudar a sua história, e mudar a tua eternidade, entrega a sua vida a Jesus, Jesus é o único caminho que te leva ao Pai, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus te leva ao poderoso Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus…